0: Se delle narrazioni hanno una grande e radicata diffusione e se certi loro personaggi o profili o luoghi sono impressionanti nel senso più variegato del termine, il seme dei loro nomi germoglierà. E germoglierà in un giardino di antonomasie in cui ciascun nome viene preso a veicolo di significati più ampi, astratti dai suoi caratteri, dalle sue vicende, dalla narrazione intorno. Se le narrazioni di cui parliamo sono quelle mitologiche, il successo è assicurato a un grado sommo, perché l'archetipo sposa la cultura come espressione popolare e come fastidio vetta dell'intelletto. Io sono Giorgio Moretti e questa settimana raccontiamo parole del mito greco. Non ce ne voglia Manuela Meloni del podcast Mitologia Gettata, ma parlando di lingua non si può non parlare anche di mito. Oggi... Sisifeo. Il riferimento al mito di Sisifo, con l'aggettivo che ci qualifica ciò che gli è proprio, ci racconta di una fatica tanto immensa quanto fine a se stessa. Ogni volta che Sisifo riusciva a spingere il suo masso fino in cima al monte, quello ricadeva di nuovo giù e lui doveva ricominciare da capo a spingere, senza soluzione di questa eterna condanna. Così, il sisifeo diventa ciò che viene fatto e rifatto con forza, intenzione e magari intenso affanno e che pure non raggiungerà mai un traguardo definitivo. Da un lato siamo abituati a vedere uno sforzo del genere come vuoto e tragico: stai letteralmente spingendo un macigno su per un pendio e poi rotolerà di nuovo giù senza costrutto. Dall'altro è un'importante cifra della realtà, più positiva di quanto si pensi. Potremmo trovare sisifeo il tentativo di mondare il mondo dalla corruzione, dalla criminalità organizzata. Demolita una banda, ne subentra subito un'altra. Eppure è una via di giustizia. Lo sforzo sisifeo di migliorarsi, una caduta, una ricaduta dopo l'altra, migliorerà concretamente la vita. Se il progredire sisifeo delle dottrine scientifiche tornerà di volta in volta a rimettere in discussione certezze solide, a un tempo migliorerà veramente il benessere delle persone. E se in generale nell'impegno sisifeo il risultato definitivo non arriva mai, forse non importa, perché, come diceva Camus, anche la lotta verso la cima basta a riempire il cuore di un uomo. Bisogna immaginare Sisifo felice. D'altro canto, tutta la saggezza del mito trascura anche un altro punto più concreto. Veder rotolare un bel sasso giù per un pendio è uno degli spettacoli più accattivanti ed emozionanti che la vita ci offre. C'è il dettaglio pesante dell'eternità, ma tutto sa eterno e sostenibile. Restano due cose da dire. La prima è un dettaglio interessante. La seconda, il cuore della faccenda. La prima. Sisifeo non è una parola che si trovi sui dizionari. Anche se la fatica di Sisifo è narrata da millenni, questa parola si sta affermando in questo torno d'anni. La seconda. Ma Giorgio, bene la questione del macigno? Ma perché? Insomma, chi era Sisifo? Sisifo era un fetente, forse il personaggio più sfacciato e meschino della mitologia greca. Opportunista, doppio giochista e ricattatore ma chiaramente anche astutissimo e scaltro, con qualche tratto che ricorda Ulisse. Dopo alcuni sozzissimi giochi di potere divenne re di Corinto. Quando la figlia del dio fluviale Asopo fu rapita da Zeus, Sisifo, prima di rivelare al preoccupatissimo padre il nome del rapitore che aveva visto, volle in cambio una fonte perenne che dissetasse le sue aride terre. Ebbe la sorgente e parlò. E ovviamente Zeus, beccato con la bella rapita, se la prese a morte con quel Sisifo che lo aveva denunciato. Se c'è una massima d'esperienza, un grano di buon senso che si apprende dalla mitologia greca, è che è molto meglio non contrariare Zeus, il quale infatti chiese direttamente al fratello Ade di mandare Thanatos, la morte, a prendere quel pezzo di fango di Sisifo. Ma il furbo Sisifo, vedendosi arrivare a casa Thanatos, fece venire del buon vino e lo invitò innanzitutto a bere. C'è sempre tempo per un bicchiere, no? Tanto buono era quel vino che Thanatos si sbronzò di brutto e Sisifo lo imprigionò. In quel mentre Ares, che da buon dio della guerra se ne stava a battagliare, si accorse che la gente che lui stesso frullava sul campo non moriva più. Al che lui pure si inalberò, perché se a Zeus non devi toccare il piacere delle belle ragazze, ad Ares non devi toccare il piacere del macello. Si presentò quindi a casa di Sisifo nero in volto, liberò Thanatos e scortò a calci Sisifo nel tartaro infernale. Ovviamente Sisifo non si era però fatto trovare con le braghe calate. Aveva dato ordine a sua moglie di non seppellire il suo corpo. E su via, i riti funebri non si negano a nessuno quindi chiese di poter tornare fra i vivi giusto il tempo di dire alla moglie «luce dei miei occhi, fammi un funerale come si deve per favore». Gli dei degli inferi acconsentirono, ma ovviamente Sisifo scappò latitando con l'abilità di un narcos. Poi vuoi che Hermes lo riuscì a catturare, vuoi che la morte naturale arriva per tutti, Sisifo discese definitivamente negli inferi. Zeus e Ade avevano avuto tutto il tempo per pensare a una pena adeguata. E a quanto ci ne il mito, Sisifo è ancora lì a spingere. Come noi, siamo ancora qui a parlarne. A domani!